0: Ihr hört mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Ja, hallo. Hier ist Lil und gegenüber von mir sitzt Luisa. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Stimme kennt. Vielleicht. <lacht> Ja, Luisa ist aus Hamburg zu Besuch bei mir in Berlin und vielleicht verrät euch das schon ein bisschen was. Aber mh, vielleicht möchtest du sagen, wer bist du denn, Luisa? Ähm, ja, also ich bin
1: Luisa. Ich bin Escort aus Hamburg und ich habe einen Podcast, der heißt "Geliebte auf Zeit Podcast". Wahrscheinlich, vielleicht kennt man mich darüber, weil der Podcast ja gar nicht so mini klein ist mittlerweile ja. ähm,
0: und Tja, was soll ich noch sagen, wer ich bin? Es gibt so vieles zu sagen. Das könnte ich jetzt einen Vortrag halten? Ein bekanntes Zitat, wer bist du und wenn, ja, wie viele. Ja, genau. <lacht> viele bin ich leider. Ja. Und ich habe heute schon den Satz gehört, ähm, wo wir
1: sind, ist Chaos, aber wir können ja nicht überall sein. <lacht> jetzt bist du hier bei mir. Ganz spontan. Ja. So, so ich habe dir heute Mittag geschrieben, übrigens, ich bin in Berlin, ganz spontan. Und du da so, oh ja, ich habe ganz spontan
0: Zeit und Lust. Genau. Und jetzt haben wir schon eine Menge Snacks gegessen. Und Wein getrunken. Der und ist jetzt leider alle. Und Tee. Jetzt <lacht> sind wir bei dem guten Beruhigungstee. <lacht> Es ist auch schon wahnsinnig spät. Also ihr kriegt uns mit in unserer Night-Persona, ja. würde ich sagen. Das ist ja Die beste eine, Persona. Genau, die man so haben kann.
1: Ich finde, die besten Podcasts habe ich immer aufgenommen, nachts.
0: Ja, die Stimmung ist so eine ganz andere und die ist ruhig und schön. Und ihr seht nicht, wo wir hier sitzen. Wir sind in einem wunderschönen großen Raum bei mir mit so sinnlichem Licht. Und wir haben sogar Kerzen, Kerzen.
1: an. Kerzen. <lacht> Schönem Duft in der Luft, ich fühle mich genau. richtig wohl und
0: Dielenboden. Genau. Ja, sehr schön hier. So Ich war ganz neugierig, mit Luisa zu quatschen, weil Luisa macht ja den Podcast und da interviewt sie immer andere Leute und man weiß so ganz wenig über sie und ich war neugierig, wer ist eigentlich Luisa? <lacht> ja, ja, wenn man
1: den ganzen Podcast durchhört, dann weiß man erschreckend viel über mich. Tatsächlich. Ja. Es gibt so ein paar Menschen, die ähm, wissen echt richtig viel. Und teilweise kann ich mich nicht mal mehr erinnern, diese Informationen im Podcast mhm. gesagt zu haben. Mhm. Und dann so, ach, du warst doch letzten Sommer
0: da und da. Ja. Und dann dachte ich so, oh wow, wer ja, weißt du das? Das ist ja krass. Ähm, ja. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, wenn ich dich frage, wer bist du? Bist du in der Lage zu summieren, was du in deinen, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen habt ihr gemacht, mhm. erzählt hast? Was ich preisgegeben habe über genau. mich, alles
1: in einer Folge. <lacht> da muss man gar nicht den ganzen Podcast hören, sondern kann einfach nur diese Folge hören man weiß alles über mich. <lacht> mhm. ähm, ja, wer ich bin, also ähm, ich bin ähm, eine sehr abenteuerlustige Person. Ich glaube, das steht so auf Nummer eins. Ähm, und ich bin aber auch eine super sinnliche Person. Mhm. Also ich liebe es, mich so richtig gehen zu lassen, so richtig ähm, zärtlich zu sein und so richtig mit Menschen in Verbindung zu mhm. gehen. Manchmal ist es bei mir sogar so, dass ich Menschen am liebsten so, so auffressen würde, weil, die so, also weil ich sie so nah an mir haben will und mhm. so küssen und ja, also ich habe so dieses, ähm, also diese körperlich sehr, sehr starke Komponente an mir, dass ich sehr, 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 sehr körperlich bin. Mhm. Ähm, ich finde aber auch, diese Abenteuerlust hat auch was sehr Körperliches bei mir. Es ist sehr viel so ja. Action-Sport. Also ja. ich mache, ähm, ich liebe es total, Windsurfen zu gehen mhm. und ähm, Skifahren. Also es sind so die zwei, also auch so um, Tiefschnee zum Beispiel fahre ich sehr viel und mhm. ähm, ich mag einfach gerne Sport, der irgendwie gefährlich ist. Also ich mhm. kletter zum Beispiel auch gerne Klettersteige, auch wenn ja. ich jetzt nicht der Kletterprofi bin, sondern eher mal bowlern gehe, yeah. so als Hobby. Aber in, wenn ich dann im Urlaub bin oder so und dann gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dann klettere ich auch gerne irgendwo, wo es tief runtergeht. Und Also es ist für eine Verbindung von körperlicher Anstrengung und irgendwie Adrenalin, der mich so ein bisschen kickt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, und Escort ist im Grunde ja auch so ein bisschen die Mischung aus beiden. Also man hat ja. jedes Mal den Adrenalinkick, wenn mhm. man jemanden trifft, weil man entweder die Person eigentlich nicht wirklich kennt oder voll. nicht richtig kennt. Voll. Weil ganz ehrlich, wie gut kann man jemanden kennenlernen in zwei, drei Escort-Dates? Selbst wenn ich jemanden schon ein bisschen kenne, dann mhm. weiß ich trotzdem eigentlich voll wenig über die Person. Mhm. Und, oder wenn man jemanden eben gar nicht kennt, dann an der Tür zu klopfen oder die Person irgendwie neu zu treffen, das ist für mich jedes Mal wahnsinnig spannend und dann verknüpft mit so einer körperlich sehr, sehr krassen Nähe, das liebe ich einfach total. Also es ist einfach mhm. eine ziemliche Passion. Mhm. Ah ja, und gleichzeitig bin ich auch Künstlerin. Also ich mhm. male ganz viel, also große Leinwände. Mein Professor hat mal zu mir gesagt, dass meine Kunst wahnsinnig kraftvoll ist oder so. Das hat mich irgendwie total, ich weiß total, ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt, dass er sowas zu mir sagt. Und so total, also sehr gesehen gefühlt, ähm, als er das gesagt hat, ähm, weil ich auch sehr körperlich male. Also ähm, es ist nicht total abstrakt, was ich mache, aber... Ich liebe es einfach, ähm, wirklich physisch äh, Farbe aufzutragen, Farbe anzurühren und dieses Physische daran, mhm. ähm, auch große Flächen irgendwie zu bedecken mit Farbe und ähm, groß zu arbeiten, also riesige Leinwände. Am liebsten würde ich, wenn ich das könnte, <lacht> würde ich am liebsten so unendlich große Leinwände anmalen. Mhm. Ähm, das geht aktuell räumlich nicht, aber... Genau, also nicht. noch nicht. Ich habe schon so in meinem Kopf die Vorstellung, ich hätte so gerne ein Atelier, was ähm, eine Tür hat, die irgendwie über drei Meter hoch ist, sodass ich Dinge heraustragen kann, die hm. über drei Meter hoch sind. Hm. Aktuell sind es irgendwie, ich habe jetzt meine Gemälde über die Dachterrasse aus dem Atelier nach unten gelassen und das Größte, was ich rausbringen ähm, hm. konnte, war zwei Meter ja. und zwei, zwei Meter mal zwei Meter zwanzig. Und das mhm. war das Größte, was ich aus dem natürlich rausgekriegt habe. Also mhm. theoretisch könnte ich nach Deckenhöhe sogar höher malen, mhm. aber dann müsste ich abspannen, die, die, die Leinwand abspannen und sie zusammenrollen mhm. und sie dann irgendwie so nach unten tragen mhm. oder so. Ja, also genau, das, das bin ich. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie eine Zusammenfassung, die akkurat ist.
0: Ja, es war ja schon ganz spannend. Also ich höre da so eine so, so ein ja, so ein Spannungsbogen oder so ein Spannungsfeld von so Sinnlichkeit und Feinheit und wie du sagtest, das kraftvolle, sehr physische. Und ähm, wie, wie hat dich das oder wie beeinflusst dich das oder wie profitierst du davon in der Arbeit als Escort? Ah, ich glaube, also ich glaube total, ähm, dass, ich, dass ich
1: ein Mensch bin, der für diesen Job geboren wurde. Also das mhm. klingt jetzt total abgehoben oder so. Aber ich habe ja schon, als ich, ein, als ich das erste, die ersten sexuellen Gedanken hatte, so mit 13, 14, schon gedacht, dass ich diesen Job machen will. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich da profitiere, weil ich ähm, einerseits extrem gut aufnehmen kann, wer mein Gegenüber ist, was mm. er sich wünscht mm. und dann auch meine eigenen Wünsche zurückstellen kann, weil mm. ich im Endeffekt erstmal gar keine eigenen Wünsche habe. Mm. Also mein Wunsch ist schon erfüllt dadurch, dass ich dort bin mm. und dass ich jetzt was spüre, was auch immer jetzt passiert mm. und ähm, dafür, dann bin ich schon befriedigt. Also ja. es ist dann schon der Moment eingetreten der Befriedigung in dem Moment, wo mhm. ich in einer sexuellen Situation bin, welche mhm. auch immer es ist. Und dann Erfüllt mir mein Gegenüber ja noch den Wunsch nach Abenteuer, indem er, indem er sich selbst, ähm, also sagt, was er selbst sich wünscht, oder es ein Szenario gibt, in dem mir jemand gesagt hat, ich wünsche mir dies oder dies oder dies. Mhm. Und dann eben unabhängig davon, was ich mir wünsche oder was ich möchte, diese Wünsche zu erfüllen. Das ist so, ähm, ja, das ist so das, was ich, was ich mir total, was ich total schön finde. Und ähm, dadurch, dass ich eben so körperlich bin, ist ähm, alles, was ähm, mir an Körperlichkeit gegeben wird, einfach auch so schön für mich, dass ich das dann wieder, ähm, glaube ich, ausstrahle und mein gegenüber das dann auch aufnehmen kann. Und gleichzeitig habe ich auch so ein, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man so eine Empathie hat, dass man... Auch Schmerzen hat, wenn der andere Schmerzen hat. Ich, ich habe sehr starke Spiegelneuronen, ja. so, glaube ich. Also nennt man Spie
0: nicht. Spiegelneuronsynästhesie.
1: Genau, das habe mhm. ich sehr stark. Deswegen kann ich keine blutigen Filme angucken. Ja. Also, ich kann kein Grey's Anatomy gucken ja. oder kein. Äh, also, diese ganzen ähm, Filme, wo mhm. man Blut sieht oder wo jemand irgendwie sich verletzt mhm. oder jemanden gefoltert wird oder wehgetan wird oder so. Oh Gott. Ah, jetzt ging das Telefon. Das war Lenien. die will wissen, wenn ich wieder nach Hause komme. <lacht> um, und gleichzeitig ist es aber so, wenn ich dann im Escort erlebe, wie mein Gegenüber ja. gerade um, die sexuelle Situation genießt oder wie er etwas erlebt, was er wahnsinnig toll findet, er oder sie dann springt es sofort auf mich über und ich habe das Gefühl dann auch. Und das yeah. ist total toll und ich liebe das, dass yeah. ich mich da so anstecken lassen kann. Also ähm, das ähm, macht mich, glaube ich, zu einer Persönlichkeit, die ja das, was sie macht,
0: gut und gerne macht. Ja, ja das finde ich, hat es so schön gesagt. Ich glaube, das macht viele Escorts aus, diese, nicht unbedingt Spiegelneuronsynästhesie, aber diese Art von Empathie. Und spiegelneuro ist ja dann nochmal so spannend, weil das, was Luisa gerade beschreibt, also das fühlst du dann ja wirklich, ne? Also es ist jetzt nicht quasi ein Nachvollziehen im Kopf, sondern es ist tatsächlich somatisch-körperlich spürbar. Ja. Ne? Das ist ähm, total genau. abgefahren. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Hm. Das, das ist auch das irgendwie, wo ich denke, es gibt halt schon für jeden Beruf gibt es halt, Menschen, die ähm, den machen können. Und es gibt Menschen, deren Berufung das vielleicht auch ist. Ja. du das für dich? Ja,
1: es fühlt sich für mich total an wie eine Berufung. Hm. Und es hat sich jahrelang für mich total falsch angefühlt, weil ich dachte, das ist nicht normal, das ist böse, schlecht, hm. ähm, es ist falsch, es ist aus so vielerlei Gründen falsch. Ähm, du bist nicht richtig, du bist nicht normal. Ähm, Warum musst du so sein? Und so. Okay. Also, es hat sich, diese Sehnsucht nach diesem, diesem Beruf auszuüben, war so groß und gleichzeitig dieses moralische Ding, was mhm. darüber geschwebt, ist wie so eine große ja. Glocke. Das, war ja eher der Grund war, warum ich damals den Podcast angefangen ja. habe. Also, weil ich ähm, wollte Menschen davon befreien, von das zu fühlen, was ich jahrelang gefühlt habe.
0: Mhm würdest du sagen, dass das, also was hat dich auf diese Befreiung, auf diesen Befreiungsweg gebracht, dass du das ablegen konntest? Hm. Die Frage ist, wie bist du dann zum Escort gekommen oder wie? Ich hätte auch gar nicht das, es ist so abgedroschen, aber genau, wie konntest du es ablegen, wie hat sich das geändert, dass du das und dein, dein Können oder deine Kunst oder deine Gunst in die Welt geben konntest?
1: Richtig gute Frage. Ich glaube, ich bin so ein richtiger People-Pleaser gewesen. Hm. Also ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Und dann habe ich es aber immer geschafft, das Falsche zu machen. Also ich wollte immer was Richtiges machen und dann habe ich was Falsches gemacht. Also es, seit ich ein Kind bin irgendwie. Und ich habe dann damals nach meinem Abi gedacht, also eigentlich habe ich gedacht, ich möchte Kunst studieren, weil ich einfach seit ich einen Stift halten kann, immer nur male. Mhm. Aber ich dachte dann, okay, ich habe ein super Abi und meine Eltern haben mir ja auch gesagt, Super-Abi, auf keinen Fall Kunst studieren. Das ist ja Verschwendung. Das ist so hart, als wenn Künstler irgendwie dumm sind oder sowas. Aber jedenfalls darf man doch sein Super-Abi nicht mit so einem Kunststudium verschwenden. Und dann habe ich mich für einen Ingenieursstudiengang beworben und für Jura. Und dann habe ich eben Jura studiert, so, weil ich einfach dachte... Ja, das muss so sein. Also ich kann ja meine Intelligenz jetzt nicht verschwenden. Ich bin so dieser People-Pleaser gewesen und ich wollte immer, habe ich nach wie vor immer noch, ja. ich bin sehr beeinflussbar. Ich habe immer dieses, alle müssen mich lieben und wenn mich nicht alle lieben, dann bin ich irgendwie unglücklich ja. äh, Thema. Und dann habe ich eben gedacht, auch dieser Job ist falsch und so, aber irgendwie war mein innerer Drang, den zu machen, so viel größer, als der äußere Druck. Und dann habe ich das so heimlich angefangen. Eigentlich, da war ich noch in einer Beziehung, die ich dann beendet habe. Und dann habe ich eben ganz für nicht mal ein Jahr, fast ein Jahr Escort gemacht, als ich 20 war. Und dann habe ich eine Agentur gefunden, die hieß, ich sage das jetzt einfach mal, die ist Linda Schweizer oder, Sch ja, Linda LS Escort hieß die. Linda Schweizer war die Inhaberin. Mhm. Falls irgendjemand Linda Schweizer kennt, Könnt ihr sie bitte mal irgendwie auf mich aufmerksam machen oder andersrum? Das war echt die tollste Escort-Leitung, die ich jemals kennengelernt habe. Aber diese Agentur gibt es nicht mehr. Mhm. Und also die war wirklich, die war, ich weiß nicht, beruflich im therapeutischen Bereich. Ja. Und die war einfach wie so eine Mentorin für mich. Ja. Und ich war damals ja 20 oder 21. Ja. Und ich war geistig auf dem Level von einer 15-Jährigen oder so. Also okay. ich war wirklich... Total dämlich, einfach ähm, naiv, gutgläubig, ähm, dämlich. Und ich habe alles Mögliche, ähm, ich habe mir jeden Käse erzählen äh, lassen von allen möglichen Leuten. Ich war auch nur ganz kurz und dann war ich ähm, relativ schnell independent, weil die Leitung ja. gesagt hat, hey, du bist so selbstständig mhm. und so... Und ähm, mach doch das einfach mit deinem Blog, du schreibst doch einen Blog, und dann sei doch einfach independent. Und dann wurde ich independent und habe diesen Blog gehabt. Und irgendwie habe ich dann so richtig, so kam ich dann, wurde ich dann so richtig bekannt. Irgendwie. Es hat angefangen, mhm. irgendwie, dass ich richtig gute Rezessionen bekommen habe und dass Leute mich gut fanden mhm. und ich so einen richtigen Kundenstamm aufgebaut hat. Und es mhm. alles irgendwie total toll war. Mhm. und dann habe ich aber einen Mann kennengelernt, außerhalb vom Escort, der dann irgendwie so nach dem Motto, entweder machst du weiter Escort oder du bist mit mir zusammen, aber du kannst das nicht, also ich kann das nicht und ich habe damals den Escort für den aufgegeben. Mhm. Es war wahrscheinlich damals richtig, weil ich ziemlich doof und naiv war und ja. jung. Aber natürlich ist es, also ich heute, wenn jemand mir erzählt, mein Freund akzeptiert es nicht, dann werde ich gleich richtig, ähm, also da werde ich gleich richtig misstrauisch und denke mir so, hey, bist du dir sicher, dass du dir das also, vorschreiben lassen wirst von, von einem Partner? Und
0: also ich würde das ja, heute ja. nie wieder so machen, aber. Das Jetzt. ist halt schon echt lange her. Ja, ich meine, ne, also die Frage ist ja so, ob die Person das weiß, wenn man das dann irgendwie so verheimlicht. Und dann ne, dann kann ich schon verstehen, dass eine Person so irgendwie irritiert ist und enttäuscht und irgendwie ein Ultimatum stellt. Aber wenn die Person dich kennenlernt und weiß, dass von dir das zuerst...
1: Nee, er wusste es nicht. Ich habe ihn da ja. erstmal tatsächlich angelogen, ja. weil ich ja nicht wusste. Ich habe mich damals sehr geschämt und dachte, ich bin die einzige Person auf der Welt, die das freiwillig und gerne macht. Und äh, habe einfach nur gedacht, also mit mir stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Ja. Und ich muss das verheimlichen und ich habe das dann verheimlicht. Und wir haben uns monatelang gedatet und haben auch schon gesagt, ich liebe dich und so diese ganzen Sachen. Ja, und bis dahin okay. habe ich ihnen das nicht gesagt, hm. wie so einem
0: schlechten Hollywood-Film. Ja, das ist ja schon irgendwie ein interessantes Thema, weil wir das auch mitbekommen. Du sagst, du hast, warst jung, du hast... Ähm, Deinen Independent Blog gehabt und du hast sehr viele Rezensionen gehabt. Die bekommen oft auch Escorts, die jünger sind, weil sie anscheinend unverbrauchter sind, ja? Und das ist ja auch die Frage. Oder man glaubt, dass sie ja, unverbrauchter sind genau, oder sowas. Genau, das ist ja ein, ein Klischee. Und damit mhm. spielen wir die jetzt Zeit und das ist ja auch für Partner*innen oder Partner auch etwas, was sie verhandeln müssen erstmal. Ne? Das ist irgendwie schon. Mal ja, gefallen.
1: damals war ich gar nicht in der Lage in irgendeiner Form ja. irgendwie dieses Poly. Also ich lebe jetzt in einer polyamorösen ja. Beziehung, was bedeutet, ich habe tatsächlich zwei Partner gerade gerade aktuell. Ja. Und ähm, es ist irgendwie so, ähm, ich war damals ja gar nicht in der Lage in irgendeiner Form zu kommunizieren ja. oder mich zu unterhalten oder über, über ja. diese Themen zu sprechen, empathisch zu sein mhm. oder Grenzen zu setzen und Grenzen zu akzeptieren oder Grenzen mhm. zu verhandeln. Ja, ähm, ja das, das ist tatsächlich etwas, was man erst lernt, wenn man älter wird. irgendwie.
0: Ich weiß gar nicht, ob das eine Altersfrage ist, tatsächlich. Ich würde mhm. da, glaube ich, ähm, ich glaube, es ist schon noch eine Frage, wie, wie wir aufgewachsen sind und was generell, wie ein Mensch gelernt hat, so, weiß ich nicht, Autoritäten zu akzeptieren oder nicht oder zu hinterfragen, mhm. wie, ähm, ja, was ähm, eine Geschlechterrolle auch ist und wie wir die gelernt haben, ähm, ob man schon beruflich im Leben steht.
1: Das ja, war, total. Also ich, ich lerne jetzt Menschen kennen, vor allem durch Escort, die deutlich jünger sind als ich aber viel aufgeklärter sind hm. oder abgeklärter sind in bestimmten, äh, was bestimmte Themen betrifft. Ich bin teilweise immer noch wie ein kleines Kind. Also ich hm. bin teilweise immer noch sehr, sehr unselbstständig in manchen ja. Bereichen. Ich wusste bis vor einem Jahr noch nicht mal, wie man Glühbirnen wechselt. Also das ist wirklich, äh, da habe ich mich nur gefragt, ja. also das war das erste Mal, wo ich ohne Partner ja. irgendwie in der Wohnung ja. umgezogen bin und ich wusste es nicht, wie ja. das geht und das ist so, oder wie man zum Beispiel den ADAC ruft und wo eigentlich die Motorhaube aufgeht. Das ist so total dumm und dann denkt man, bin ich jetzt noch ein unmündiges Mädchen? Oder ähm, ja, es ist auch vielleicht, das es so ein Inselding, dass man manche Sachen einfach nicht kann und sich dann nur fragt, warum kann ich das eigentlich nicht und Dafür kann man vielleicht andere Sachen, genau. die andere nicht können oder so. Und
0: Absolut, natürlich. Also.
1: ja, also ich weiß auch nicht, woher das kam. Ob es jetzt mit dem Alter kam, auf jeden Fall mit der Erfahrung. Ich war dann ganz lange in einer Beziehung mhm. und dann haben wir irgendwann, also mit diesem einen Mann, mit dem ich damals wegen dem ich damals aufgehört habe, mhm. und dann haben wir irgendwann, ich habe dann, ich weiß nicht, nach fünf Jahren Beziehung oder so, habe ich gedacht, nee, also ich kann nicht und ich will nicht diesem Mann für immer treu sein. Das, ich möchte das einfach nicht. Ich habe sexuell einfach so viel noch vor und so viele Wünsche und äh, Bedürfnisse, die er mir auch nicht erfüllt hat und er mir eher so gezeigt hat oder gesagt hat, das ist falsch, also so wie du, wie, was du für komische sexuelle mhm. Vorstellungen hast, also das ist definitiv komisch und geh doch mal zum Therapeuten. Wenn du, du bist so, wie du sexuell bist? Mhm. Nicht richtig. Mhm. Und das ist auch nicht normal. Ja. Ich glaube, das passiert bestimmt von beiden Seiten. Ich möchte nicht sagen, dass Männer da grundsätzlich irgendwie besser im Gasleiten sind als Frauen. Aber es gibt so Partnerschaften, in denen der Mann oder die Frau für, seine, für ihre, seine Sexualität so
0: geschämt wird. Aber würdest Mann. du das nicht... Also ich glaube, ich, ich erinnere gerade an diesem Moment genau so zwei, drei Momente in Beziehungen oder auch in Loverschaften längeren, wo mir das auch gesagt wurde. Das war aber auch, als ich ja noch jünger war. Und ich frage mich gerade, ob das nicht eher so, so ein Symptom ist von so Männer- und Frauenrollen und was normal ist. Also dass dieser... Genitale, also dieser Vaginalverkehr, irgendwie, ich nenne das Zirklusion, also die Vagina umschließt den Penis, aber meist in Männervorstellung, der Penis dringt in etwas ein. Mhm. Und das ist nach diesem Tempo, in dieser Position, wie auch immer, bestimmt meist durch äh, Männer. Genau. Und dass es deswegen so gesagt wird und gar nicht unbedingt, weil, weil du eine andersartige Sexualität hast, sondern weil du einfach deine eigene hast. Ja. <lacht> so Deine, ähm, ja, vielleicht auch weibliche, ich weiß es nicht, aber so und die einfach so nicht, die nicht, nicht so tabuisiert ist einfach. Ja, also, zum also beispielsweise,
1: dass man nach dem Penetrationssex noch ja es sich selber machen möchte mit einem Vibrator oder so, ja. klitoral. Ja. Das war einfach, hatte kein ja. Verständnis dafür. Unglaublich. Und das ist so, jetzt, wenn ich jetzt sowas erlebe oder sowas mitbekomme, dann kann ich einfach nicht anders, dann muss ja. ich einfach lachen, weil ja. das ist einfach Bullshit. Ja. Es ist einfach, mittlerweile kann ich aber auch aus, einem, aus einer Autorität heraus, als Sexarbeiterin, wo mhm. man irgendwie so eine gewisse, also man, wo man sich dann darauf berufen kann, kann ich jetzt sagen, das, was du da erzählst, ist halt Quatsch. Ja, also, beziehungsweise <lacht> ist ja auch... Dass Frauen von Penetrationssex alleine zufriedengestellt werden müssen, können, können, müssen. Sie können ja, ja auch zufrieden so. sein, aber sie müssen es ja, nicht. Genau. Also, sie und dann kann man doch danach weitermachen oder machen, was man, also was auch immer Frau möchte. So. Ja,
0: ja, aber es ist ja, ich glaube so, dass das ist das Kernproblem. Ich meine, die Sexaufklärungspodcasts Podcasts, boom... Die, ähm, die ja wahrscheinlich auch TikTok-Accounts und Instagram-Accounts, wo Leute erzählen, wie so Sexualität funktioniert. Das ist ja gar ein Riesenthema, weil das einfach Jahrzehnte, Hunderte kein Thema war. Und ähm, da ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ich kenne jetzt keine so ähm, 17-jährigen Frauen oder so gerade. Ähm, ich glaube schon, dass die das ein bisschen anders erleben als wir und dass die schon davon profitiert haben, so von unserem wir müssen das jetzt alles erstmal uns aneignen und vermitteln und haben so dieses Stigma der nicht nur Sexarbeiterin, das wäre ja fast noch okay, sondern ja auch der, der Frau, der wissenden Frau. Ja, so. das
1: stimmt. Das ist ein hartes Stigma. Und die, die sexuell befreite Frau, die Schlampe. Ja, oder auch die
0: andersartige. Also ich habe selber zum Beispiel meine... Ja, meine so Sexualität war schon immer nicht so genitalsexorientiert. Und ich war sehr früh ähm, bei einem Sexological Bodyworker, ein Mann, der zu mir meinte, da war ich irgendwas mit 20 anfang, der zu mir meinte, ich sei polymorph pervers. Was? Ja, genau. Was, was ist das? Ja, genau, das weiß ich immer noch nicht so richtig. Er meinte damit, er hat das eigentlich po positiv gemeint weil ich sehr ähm, sensitiv bin, also sehr empfindlich. Ich, ähm, meine Füße, meine Hände, also meine erogenen Zonen sind einfach so mein ganzer Körper. Und eher als meine Klit zu dem Zeitpunkt. Es mhm. hat sich inzwischen geändert. Ich konnte die Klit wirklich programmieren, liebe Zuhörenden, ist es möglich? <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das hat sich dann verändert. Aber trotzdem hat er dies gesagt so und ich, und ich war so, okay, ich bin pervers. Das habe ich mir in der gemerkt als junge Frau. Mein Gott, ja. Mir wurde immer kommuniziert, irgendwas ist nicht normal mit mir. Und jetzt so im Erwachsenenalter und als Escort, die dafür hoch bezahlt wird für meine Skills, die sehr vielseitig sind und ich empfinde Lust auf sehr viele verschiedenen Ebenen, ist das halt ein Vorteil.
1: Also Sexualität ist ja ohnehin so unheimlich vielfältig und ich persönlich, also nach meiner Erfahrung ist es sogar so, dass Frauen deutlich vielfältiger noch sind als Männer. Natürlich sind Männer auch sehr unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt überlege, mit wie vielen Frauen ich schon Sex hatte oder wo ich dabei war, mm. wo die Frau Sex hatte, ähm, kann ich wirklich jede einzelne voneinander unterscheiden in dem, was sie möchte. Ja, absolut. Also es gibt irgendwie voll wenig in Anführungszeichen Gemeinsamkeiten mhm. und sehr, sehr viel mehr Unterschiede. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man als Mann viel Sex hatte, dann weiß man das auch. Ja. Dann, dann ist einem das auch bewusst. Ja. Ähm, mein Partner damals, der hatte nicht so viele Partnerinnen von ja. mir. Ich glaube, ich war die zweite oder dritte ja. Partnerin.
0: Und das war wahrscheinlich auch ein Punkt dabei. Das, ja. ist, das fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Ja, das ist, 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 ist mag auf jeden Fall ein Grund sein und das ist ja auch das Schöne an unserer Arbeit irgendwie, dass, dass wir halt so in der Lage sind uns auf diese verschiedenen Historien so einzulassen. Ne? Also mhm. so, ich habe halt total unerfahrene Männer, ich habe total super erfahrene Chigelos, ich habe total ich habe bisexuelle Männer, ich ne ich habe also ich erlebe so, so ein Riesenspektrum mhm. auch an männlicher Erfahrung und, und auch an männlicher Sexualität, viel fragile Sexualität und auch... Viel Scham. Ja. Männliche Scham ist so wahnsinnig groß.
1: Ja. Also, das ist, also ich, ich finde, Männer leiden genauso sehr unter dem patriarchalen System Absolut. wie Frauen. Und ich merke das einfach auch daran, dass dass Männer teilweise gar nicht sich trauen, sich zu, zu äußern, was sie sich mhm. wünschen oder ähm, sich irgendwie eh immer entweder in so einem Leistungsdruck-Ding sehen oder in so einem oh, ich bin der Böse, der jetzt jemanden verletzt-Ding mhm. sehen. Also es gibt eigentlich keinen Punkt in Sexualität, wo ein Mann wirklich so wahnsinnig in sich ruhend zufrieden sozusagen mit sich selbst mhm. sein darf und kann. Mhm. Und Natürlich lerne ich auch Menschen kennen, die das einfach können, die da einfach drüber stehen können und mhm. so auch so ihre Mittel irgendwie gefunden haben. Aber mhm. ich lerne einfach zum Großteil eher Menschen kennen, bei denen das nicht so ist. Und ich finde, das ist so toll oder das ist so eines der tollen Sachen an diesem Job, dass ich ähm, tatsächlich es, es teilweise schaffe, ähm, Menschen aus dieser Scham rauszubringen mhm. und zu einem Ort, wo sie ihre Sexualität anfangen so richtig mhm. zu lieben. Und dann kriege ich teilweise wirklich Nachrichten danach mit boah, das hat irgendwie das hat alles bei mir verändert oder ich habe danach alles mögliche mm. umgekrempelt und ja, ich äh, bin total geflasht davon, was da passiert ist und das ist irgendwie total schön für mich.
0: Ja, und dann jetzt so am Ende ganz prospektiv Luisa so träumerisch was sind deine Zukunftspläne für dich?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Also ich wünsche mir natürlich irgendwie, dass ich mit meiner Kunst Erfolg habe. So viel Erfolg, dass ich davon auch leben kann. Das wäre toll. Ich glaube, das ist ein richtig guter Zukunftsplan. Mhm.
0: Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht unterstützend, wenn alles möglich wäre.
1: Alles Mögliche. Ja. Oh mein
0: Gott. Dann alles möglich <lacht> Wo liest du dich in fünf Jahren? Oh mein Gott.
1: Also wenn alles möglich wäre, dann würde ich natürlich weiterhin Escort machen. Ich würde aber trotzdem schon sehr bekannt sein als Künstlerin und ähm, würde da irgendwie meine Ausstellung machen und hätte Zeit zu malen. Und dann hätte ich auch in meinem Traum irgendwie entweder, entweder hätte ich das Podcast gar nicht mehr, weil es mir so viel Arbeit macht. Oder ich hätte endlich eine Produktionsfirma gefunden, weil das ist tatsächlich immer noch sowas, wo wir suchen und suchen und suchen, die einfach alles für mich macht und alles für uns macht und wir uns gar nicht mehr so richtig viel kümmern müssen. Das wäre so toll. Und was am tollsten wäre natürlich irgendwie jemand, wie so einen persönlichen Assistenten oder so, der mir voll hilft, meine ganzen Sachen zu koordinieren und Ordnung irgendwie... In mein Chaos zu bringen, mhm. in meinem Kopf. Ähm, das wäre richtig schön. Mhm. Also, das wäre so, wär so ein Traumvorstellung. Und natürlich irgendwie viel Reisen, viel genießen, viel Sex haben. Ähm, ja, ich, ich, ich. Also so unökologisch wie es auch immer ist, ich reise einfach wahnsinnig gerne. Ich, und ich liebe ich liebe. Meinen, meinen Sport und ich liebe es einfach, ich würde total gerne in den nächsten Jahren noch mehr in diese ganze Foiling-Sache äh, gehen. Ich habe, ähm, ja, das ist so...
0: Das so ist Foiling. Das ist, das <lacht> ist,
1: das ist ähm, also ich bin ja Windsurferin ja. und ich habe jetzt ähm, vor einem Jahr angefangen, Wing Foiling zu lernen. Das ist ähm, quasi wie so ein Windsurfsegel, aber auf einem Surfbrett, was unten so eine Art... Flügel dran hat, also wie so ein, ja wie nennt man es, wie so ein Düsen-Effekt, dass du quasi ah, mit dem Surfbrett so abhebst mhm. und so einen Meter über dem Wasser mhm. schwebst. Ja. Und das ist so ein wahnsinnig tolles Gefühl. Also ich, als ich das, ähm, ich habe es dann tatsächlich auch geschafft zu foilen und es war so schön und ähm, das würde ich total gerne noch intensivieren und da einfach noch mehr Zeit haben für. Mhm. Also für, für Wassersport und Wintersport und ich glaube, so stelle ich mir das vor. Surfen, malen und Sex haben. Das sind so ähm, Dinge, die ich mir wünsche. Sagen wir
0: Tschüss, oder? Ja. Zumindest euch. Ihr hört mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.